0: Hej och välkomna till avsnitt 1907 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Det pågår ett krig mot historieskrivningen, en vänsterliberal attack mot etablerad historia som i vår tid främst utkämpas i USA men som även smittat av sig på Sverige och Europa. Här förklarar jag varför en konservativ motrörelse behövs som trycker tillbaka vänsterliberal historiepopulism till förmån för klassisk sannings- och värdeetablerad västerländsk historieskrivning. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte här avsnittet prata lite om ämnet historia och förklara att det pågår ett krig mot den etablerade historieskrivningen. Ett krig som drivs av vänsterliberala aktivister och som hotar att underminera den rådande etablerade västerländska ordningen. Det här är någonting som jag betraktar negativt, även om de här som själva vill det betraktar det positivt så är det negativt skulle jag säga. Och eh, det här kriget mot historien eh, det kan vi se främst i USA idag men det finns även i Europa och och det finns också i Sverige, vilket jag kommer att komma in på om en stund- men ni som lyssnar på amerikanska nyheter lyser regelbundet. Ni har hört begrepp som social justice, woke-kultur och kritiska teorier. Det är saker som vi pratar om ibland i den här podden. Och Det gemensamma för alla de här paraplybegreppen är att de består och är uppbyggda av akademiska teorier, kritiska teorier som vill på ett eller annat sätt underminera de etablerade föreställningarna. Och det kan handla om att underminera idén om äktenskap som är en central del av det västerländska samhällsbygget. Det handlar om att bryta ner eh, tron på marknadsekonomi som den etablerade och självklara ekonomiska ordningen för väst. Det handlar om att bryta ner synen på ja, eh, egentligen alla möjliga saker. Så att det är det som finns under de här paraplybegreppen. Och alla de här kritiska teorierna, de uppkom egentligen i grund och botten på 1960-talet i samband med postmodernismens uppkomst. Eh, Foucault och de här andra franska tänkarna som ville kritisera och dekonstruera rådande etablerade västerländska sanningar och senare så kom det också mer specifikt kritiska teorier som inte bara ville dekonstruera det västerländska utan även romantiserade österländska och så vidare och just den här podden som handlar om historia så ska vi prata lite mer om postkolonialism som är extra intressant Edward Said och hans orientalism och så vidare som verkligen ville måla bilden av att väst har en fördoms fördomsfull syn på det orientalism och att vi måste kunna se världen ur liksom, orientens ögon på ett annat sätt men eh, det är lite grunden till liksom, eh, hur de här kritiska teorierna har utvecklats och i dagens västvärld så finns de här tankarna på att väst är något dåligt och att det andra vi måste se saker med andra ögon på andra sätt det finns egentligen inom all humaniora i väst åtminstone i Västeuropa och i Nordamerika och i den anglosaxiska världen så att de här föreställningarna som jag då vänder mig emot de är väl etablerade inom den västerländska akademin idag och gemensamt för de här teorierna där att de tror på narrativ snarare än sanning alltså de vill betona narrativ de vill betona just klasskamp till exempel eller liksom att det finns liksom ett systematiskt förtryck mot eh, icke-vita raser och sen så är det det narrativet som man liksom tolkar allt som finns utifrån. Och det är här jag anser att eh, den stora faran ligger, därför att man frågor sökandet, det uppriktiga sökandet efter den faktiska sanningen till förmån för att söka bekräftelse på det narrativ man har. Man, vill, man söker eh, att se det man vill se. Man söker alltså inte sanningen för sanningens skull utan man söker saker utifrån de narrativ som man tycker är viktiga. Alltså man tycker inom de här kritiska teori teorierna att narrativen är viktigare än den objektiva sanningen och man tror inte ens på objektiv sanning. Men innan vi kommer in kanske lite mer på hur det här har påverkat Sverige som är vad jag kommer att prata om i den här podden så tänkte jag backa ännu mer. Det är för att de här problemen med de här kritiska teorierna det går att spåra till postmodernismen det går att spåra till Frankfurtskolan på 1930-talet och så vidare men grunden och roten till hela problematiken det är marxismen eh, marxismen var en ideologi som uppkom i mitten av 1800-talet eh, med Karl Marx och Friedrich Engels, två tyska tänkare som skrev böcker Döskapital och det kommunistiska manifestet där de vände sig mot upplysningen och upplysningens idéer. Upplysningen var ju på slutet av 1700-talet och den kanaliserades främst genom två revolutioner den amerikanska revolutionen 1776 och den franska revolutionen 1789 och båda de här revolutionerna hade idén om frihet som centrala teman med lite olika ingångsvärden den amerikanska revolutionen betonade att friheten kom från Gud och att att det var regeringars uppgift att värna den här friheten för medborgarna, men friheten kom från Gud. Den franska revolutionen var mer sekulär och menade att friheten var ett mål för mänskligheten att nå fram till, och det var mänskligheten sak att liksom kämpa för frihet mot en förtryckande kyrka och så vidare. Så att eh, lite olika ingångar, men det gemensamma temat var ändå frihet där under upplysningen på slutet av 1700-talet, och det här skulle påverka stora delar av världen i många årtionden framåt, men Karl Marx han vände sig emot eh, tanken ...på att det var idén om frihet och idéer som drev historien framåt... ...och menade att eh, världen består av materia, det är materialism ...och eh, det som driver historien framåt... ...det är hur man förhåller sig till det materiella... ...mer specifikt hur man förhåller sig till produktion... ...och eh, det är konflikten, kampen om det materiella... ...konflikten mellan eh, produktionsägare och arbetare... ...det är den konflikten, den inneboende konflikten... ...som gör att historien tar olika språng framåt och enligt Marx så kunde man spåra det här ända tillbaka till samhället när man jagade och samlade, vidare till samhället, och vidare till den moderna kapitalistiska ordningen så att det fanns olika eh, saker, man kunde studera historien man kunde enligt Marx studera historien på samma sätt som man kunde med naturvetenskap studera naturlagar och då kunde man se att den här klasskampen och den här historiska materialismen som man kallade sin modell att den driver liksom historien framåt och då gäller det att ställa sig på den rätta sidan, på den förtryckta sidan mot förtryckarna. Så att det är lite grunden i marx teori. Och den här teorin vänder jag mig helt emot. Jag står helt i det här upplysningstänkandet. Min stora filosofiska idol är Thomas Jefferson, en av USAs författningsväder. Så att jag tror att historien drivs av frihet, eller åtminstone idébaserad historia. Det är det som driver liksom världshistorien framåt. Det är inte det materiella primärt, även om det är såklart är en komponent i utvecklingen. Men jag har inte det marxistiska perspektivet och om ni som lyssnar nu delar min syn på saken att det marxistiska perspektivet är felaktigt då kommer ni att förstå mitt vidare resonemang därför att jag anser då att det marxisterna gör och det marxisterna, även de här som kom senare de här postmoderna teorierna som i teorin förvisso tog avstånd från marxismen för marxismen var väldigt dogmatisk marxismen menade att det finns en västerländsk historisk skrivning, kapitalisternas historisk skrivning, borgarnas historisk skrivning och den används för att förtrycka den stora massan. Så det finns det våran historisk skrivning och våran är den rätta, så betraktade du Marx och Marxisterna saken. De menade att vi har den objektiva historieanalysen De postmoderna då menar att det finns ingenting som heter objektiv historieanalys. Marx var inte objektiv och den västerländska historiska hegemonin var inte heller objektiv så att postmodernismen tar avstånd från dogmatismen, både hos det klassiska västerländska och i det marxistiska, men det finns ändå, trots det, en gemensam komponent, skulle jag säga, mellan både det klassiska marxistiska perspektivet som menades vara vetenskapligt även om jag skulle säga att det var pseudovetenskapligt och de postmoderna teorierna som inte anser sig vara vetenskapliga, utan mer narrativdrivande men det gemensamma för marxismen och de postmoderna teorierna det är att man försöker, enligt mig då, att tolka in fakta för att passa narrativet. Man söker inte fakta eller sanning för sanningens egen skull, utan man söker det för att få legitimering till sitt eget perspektiv, till sitt eget narrativ. Marxismen och många marxistiska historiker sedan Marx tid, de har ägnat hur mycket tid som helst och taliga böcker åt att tolka in hela världshistorien i den här marxistiska förklaringsmodellen om att allt handlar om klasskamp och materialism, historisk materialism och jag anser att det är en felaktig tolkning även om det finns mer eller mindre ärliga marxistiska teorier och det finns vissa marxistiska böcker i historieböcker som är bra därför att det fanns och har funnits uppriktigt sanningssökande marxistiska historiker som inte har förnekat idén om sanning, objektiv sanning utan som tror på det och liksom ändå söker liksom, kan det här vara den objektiva sanningen att det är en materialistisk klasskamp som präglar hela världshistorien som vi kan se och liksom st studera på samma sätt som naturvetenskap. Så att vissa ärliga marxistiska historiker finns det, även om jag inte delar deras slutsatser men det finns också många som verkligen gör allt för att bara trycka in Eh, kunskap om historia i sitt eget narrativ och det är det gemensamt med de postmoderna teoretikerna, därför att de bygger narrativ, de försöker hitta teorier som, eller rättare sagt, de har teorier som försöker hitta systematiskt förtryck och då plockar man in fakta selektivt för att hitta bekräftelse på till exempel ett systematiskt rasförtryck det pratas mycket om det i USA inte minst och eh, sen ignorerar man andra saker som kanske visar att verkligheten är mer komplex, så att där är vi lite grann i, i historisk skrivningen. Och när jag själv eh, stötte på de här olika fenomenen eh, från början, eller första gången, det var när jag började på universitetet i Umeå. Jag började där 1999. Jag läste en kurs i fredskonfliktlösning och, och jag var då väldigt intresserad av USA. Eh, I gymnasiet i slutet av 90-talet så hade jag fått Thomas Jefferson som mitt stora ideologiska föredöme. Så att jag var helt in i de här amerikanska, de här frihetsidéerna som jag nyss nämnde och en dag så gick jag till Akademibokhandeln i Umeå universitet då, på campus där, och jag tänkte köpa alla böcker som de hade om amerikansk historia, och hon som stod i kassan sa att vi har bara en bok, och det är Howard Schinds bok, A People's History jag har den här hyllan, det amerikanska folkets historia heter den, och ja, okej, okay, konstigt tänkte jag, bara en bok, men visst, jag köpa den, så att jag köpte Howard Schinds bok, och sen började jag läsa den, där och då för nu mer än 20 år sedan så Visste jag inte så mycket om Potter, så att jag läste den fördomsfritt men jag upptäckte väldigt snart att jag håller inte alls med om hans slutsatser därför att här har vi en person som jag sen kom fram till var marxist som beskrev den amerikanska historien väldigt snävt, ungefär som att den amerikanska historien var en historia av förtryck och att alla, även författningsfäderna de arbetade bara för att stärka sitt eget privilegium och utnyttja de fattiga, de svaga arbetare och köra över liksom ursprungsbefolkningen det är lite det som jag har varit idé i den här boken då, det amerikanska folk Historia. Och jag som då dessförinnan hade läst Thomas Jefferson, eh, jag insåg att den här bilden delar inte jag och jag tror inte att den är sann. Så att jag blev väldigt tidigt en skeptiker till Howard Schinn och eh, jag läste bara halva boken, jag har fortfarande inte läst ut den för jag tyckte bara att det här är ju, ja jag kan läsa annat ungefär. Och därtill så var det så att när jag då pluggade i slutet av 90-talet och början av 2000-talet där så var det mer andra tänkare som hänvisades till, vi hade Noam Chomsky som också är kritisk till USA men kanske inte på exakt samma sätt och det fanns många andra som man pratar om Edward Said och så vidare, och hans bok Orientalism som är en extremt viktig del i den postkoloniala teorin, den läste vi och där, men det var inte så mycket prat om just Howard Schinn så att jag tror att om man var akademiker på 80 och kanske tidigt 90-tal, då var Howard Chin större så att på så vis har jag ingen liksom, naturlig liksom, relation till Howard Schinn mer än att jag minns att jag absolut inte höll med honom av det jag läste då. utan där har vi en marxistisk historiker som verkligen försöker tolka allt selektivt in i sin egen in i sin egen berättelse sitt eget narrativ, alltså det Person som beskriver narrativ snarare än sanning Howard Schinn. Så att eh, den slutsatsen drog jag där och då. Och... Eh där du då på, på universitetet, jag kan säga det också då var det så att de flesta av mina kompisar som var marxister, de kunde kanske ha Haworthins föreställningar och det fanns det i de här böckerna som kom från vänsterförlaget Ordfront, otaliga liksom beskrivningar av USA exakt på samma sätt som Haworthin men eh, det var ju bara kommunisterna som läste de böckerna, inga andra läste dem så att det var inte så där jätteintressant utan det var en nischad grej och ibland kunde man debattera jag citerade <coughs> Thomas Jefferson och mina klasskamrater citerade Marx och hänvisade till Kegival och så vidare. Men eh, överlags var det ju ändå väldigt nischad, liksom eh, historieintresserad marxistisk falang. Alltså det var inte mainstream de här teorierna, utan de diskuterades av marxister och av liksom vänsterfolk ungefär. Och även om de var väldigt vänsterpräglat så var de ju ändå liksom en eh, minoritet i förhållande till liksom mainstream samhället så att säga. Så att eh, jag var inte sådär ä, jätteupptagen med att liksom kritisera och dekonstruera marxister, marxisterna och deras teorier därför att marxismen i, ja, i början av 2000-talet var helt ute, muren hade fallit tio år tidigare ungefär och Sovjetunionen var upplöst och man tänkte inte på marxism längre och det gjorde inte jag heller speciellt mycket även om jag hade vissa marxistiska kompisar och universitetet fortfarande var väldigt vänster. Men man tänkte på annat och det är först på senare år som jag har börjat tänka på de här kritiska teorierna och kritiken mot det etablerade västerländska igen och i synnerhet så började det i samband med Donald Trump när han kampanjade till president 2015 2016, då kunde man märka att det kom olika historiska eh, kritiska analyser av det etablerade och 2010-talet var ju årtiondet när social justice verkligen slog igenom och blev en etablerad eh, förklaringsmodell på allt som var fel med västvärlden, allt ifrån eh, Occupy Wall Street 2011 och framåt, och jag hängde ju med politiskt i allt det, men inte så mycket teoretiskt men 2020 så läste jag en bok som heter Cynical Theories av eh, Helen Pluckrose och James Lindsay och jag hänvisar till den boken också i min egen bok om Donald Trump kan sägas. Men den boken, den beskriver väldigt bra och väldigt systematiskt hur de här olika kritiska postmoderna teorierna verkligen gjorde genomslag på 2010-talet. Och de här teorierna ligger också till grund för Critical Race Theory och det här som man nu diskuterar i dagens politiska USA- de här teorierna ligger till grund för New York Times 1619 projekt som handlar då om att amerikansk historia började egentligen inte 1776 med revolutionen utan 1619 när de första slavarna kom till så kallade USA så att det, är liksom, det finns en, de här kritiska teorierna har verkligen kommit in och etablerat sig starkt i USA. Så på senare år så har jag försökt läsa en hel del om hur de här teorierna växt fram. Och jag har betraktat det som i mångt och mycket ett amerikanskt fenomen. Men veckan så läste jag en bok av en svensk författare som heter Martin Jelin. Han är Dagens Nyheters främsta USA-korrespondent. Och han skrev i höstas boken Den vita stormen. Rasismens historia och fall i USA. Och jag har recenserat den här boken på min Substack-sajt ronibergren.substack.com och jag har hängt mig i Martin Lins USA-författarkarriär från start egentligen. Jag har läst alla hans böcker som handlar om USA. Eller inte den om Hillary Clinton, men hans två andra böcker. Obama, det amerikanska löftet och den här boken om den amerikanska högern. Och recenserat dem ingående också. Så att den här boken, när jag läste den, den vita stormen, som jag läste bara för några vecka sedan, så insåg jag att det här är ju amerikansk postmodern historisk skrivning på svenska. Alltså en direkt import av det postmoderna som jag själv är mycket kritisk till som han har bara vidareförmedlat till en svensk publik och till en svensk publik som Eh, åtminstone i viss mån kanske är präglad av just det här marxistiska tänkandet och därför är öppna för den här boken så att det fick mig att tänka att eh, oj då kan sånt här verkligen hitta en marknad i Sverige, en sån här bok och jag rekommenderar att läsa min mycket kritiska recension för att sen när jag googlade på Martin Lins bok så hittade jag en del recensioner och alla var positiva och jag tänkte hur kan man vara positiv till en bok som är så här liksom, alltså det här är ju liksom man kallar det ju inte narrativet som narrativ tidigare men man kallar det diskurser inom om de postmoderna teorierna, man gör diskursanalyser och så vidare. Och det här är ju liksom en diskursdriven bok, en bok som bara liksom vill. Driva ett narrativ om att rasism är USAs röda tråd. Alltså en uppgraderad variant av harvard teorier då. Och eh, helt i liksom linje med The 1619 Project. Och jag tänkte, finns det ingen som ser igenom där i Sverige? Och eh, jag googlade efter recensioner och alla var positiva. Vilket är fan otroligt besynnerligt. Så att, eh, jag skrev min egen kritiska recension då. Och eh, det har fått mig nu de senaste veckorna. Att fortsätta läsa lite grann. För jag har varit faktiskt förvånad över att den utebliver den kritiken. Och i samband med att jag läste och forskade lite så hittade jag en bok. Från 2010 tror jag. En bok som heter historieundervisningens utmaningar historiedidaktik för 2000-talet och det var från 2011 och boken är utgiven av Glerups förlag och skriven av en svensk akademiker som heter Vanja Lusik och när jag läste den här boken så insåg jag att de här kritiska teorierna har ja, etablerat sig även i svensk historieundervisning och på så vis är det kanske inte så konstigt att en sån här bok som Martin Lies bok får vinna i hör och det är egentligen den här boken som jag har tänkt att fasta på nu, nu utifrån de saker jag har berättat om de postmoderna och marxistiska teorierna, de teorierna har tydligt nu fått fäst även i svensk historiaundervisning och jag tänkte i det här avsnittet ge exempel på det utifrån den här boken, historiaundervisningen utmaningar historiedidaktik för 2000-talet så att det tänkte jag göra nu ja-syftet med den här boken då historieundervisningens utmaningar för 2011 den motiveras i förordet av författaren Vania Lusik så här denna bok bygger på slutsatserna i avhandlingen i kanons skugga som är en kritisk granskning av historieämnets innehåll och syfte baserad på en analys av hur elevers identiteter påverkar synen på historia samt en vägledning när det gäller anpassning av historieundervisningen till den allt mer komplexa skolverkligheten Dagen så den monokulturella skola så motiveras alltså boken man vill då alltså eh, driva en kritisk eh, process av den historiska kanon som man då anser att finns i de tidigare och etablerade eh, svenska historieböckerna och eh, det förklaras i den här boken att det ska lägga stor vikt vid begreppet dekonstruktion det här är ett begrepp som kommer från de här postmoderna tänkarna som jag var inne på lite tidigare och man ska också lägga tonvik, vikt vid emancipator Faktorer, det vill säga betona saker som eleven kan koppla till och känna identitet vid för att själv få makt. Och så här står det då i boken. Historia beskrivs ofta som någonting neutralt och objektivt, det vill säga någonting som man inte kan ifrågasätta. Dekonstruktionsmetoden gör det möjligt att visa på det processer, var genom vissa individer och grupper beskrivs i negativa termer- och i andra positivt ljus. Utgångspunkten är att är konstruktion av historia kan avslöja processer där historia reproducerar makthierarkier. Så jag menar, här har vi ju en marxistisk förklaringsmodell egentligen rakt av. Fast där man då betonar andra saker som ja, sociala faktorer och så snarare än klass. Men alltså just det med makthierarkier, det finns ju inom marxismen också. Och vidare så ifrågasätts i den här boken då idén om en historisk kanon, alltså ett exempel, nu hittar jag bara på från huvudet, men en svensk historisk kanon, vi har Gustav Vasa, det han gjorde, vi har liksom svensk historia, parlamentarismens genombrott, kvinnorörelsens genombrott, socialdemokratin, den svenska välfärdsstaten och en modern progressiv nutid, alltså kortfattat svensk historia. Och man kan säga att det är den historiska kanon som alla svenska elever ändå måste lära sig för att det är vår svenska historia och idén om en historisk kanon ifrågasätts i den här boken, jag citerar kanonisering är en process var genom man bidrar till upprätthållandet av hegemonisk makt över kunskapsproduktionen i USA har den västerländska kanon ifrågasatts av så kallade etniska minoritetsgrupper homosexuella, kvinnor och andra underrepresenterade grupper så det förklaras om kanon, alltså man ifrågasätter då idén om just en kanon och det intressanta då är att det här togs faktiskt upp i, i skolplanen, kursplanen från 2011 och då var det ju alliansen som styrde med Jan Björklund som utbildningsminister tror jag och där så skrev man då i den här nya kursplanen att man hade ersatt klass. Med begreppet klass med social bakgrund så att det är ju liksom marxistiska förklaringsmodeller i en uppgraderad version, precis som fallet är i de här postmoderna teorierna, där man inte heller pratar om klass utan man pratar heller om ras, om kön och sexuella minorit minoriteter och liknande, men man använder ändå en, eh, ja, en i viss mån marxistisk analys för att bekräfta sina egna narrativ, det är också var inne på förut sen så skrivs det återigen mer om det jag var inne på, emancipation, emancipatorisk eh, historieförmedling är en viktig faktor en av de intervjuade lärarna historieundervisningen bör behandla sociala orättvisor samt arbetar i historia, genusfrågor och etniska relationer och det handlar om att emancipation ger eleven makt, om den är utsatt och stigmatiserad så får den makt och man kan säga social justice power får man, alltså social justice power inte bara black power utan eh, och sen så beskrivs det också som eh, intersektio intersektionalitet det vill säga när man ska undersöka skärningspunkter mellan olika maktmekanismer och hur de interagerar för att på så vis kunna avslöja ett dolt förtryck av minoriteter och andra. Det här är ju känt från den amerikanska forskningen om de postmoderna teorierna. Sen pratades det också om erkännandets politik. Det står så här. Enligt erkännades politik som bland annat filosofen Charles Taylor företräder bör olika underordnade, rassifierade och etnifierade grupper erkännas så att dessa grupper kan motverka den underordning och de negativa självbilder som den påstådda marginaliseringen har lett till och det innebär till exempel att man borde ha en mer afrocentrisk historiebild och jag citerar igen Historikern Dicep eh, Charka Barty menar att man i den modernistiska historieförmedlingen sätter Europa i centrum och indirekt reproducerar idén om den europeiska världsdominansen Han förklarar att en central angelägenhet för historieförmedlingen och forskningen är att försöka överbrygga den eurocentriska metabrättelsens dominans så att här har man då en kritik mot att historieundervisningen i Europa och i Sverige är så europacentrerad– och sen finns det då ett erkännande av att även etablerade historiker eller även den historieundervisning som den är eller som den var då för tio år sedan har försökt tillrättalägga vissa av de här sakerna genom att applicera något som kallas för tilläggsperspektivet. Och det här att tilläggsperspektivet, jag citerar, öppnar upp för ett erkännande av elevernas särskilda intressen inom ramen för ett gemensamt historieämne tar hänsyn till elevernas etniska och andra identiteter. Det här innebär alltså att man inte... Man plockar inte bort berättelsen om Gustav Vasa berättelsen om välfärdssamhällets framväxt utan man lägger bara till med lite betoning kanske på Mellanösterns historia och eh, sådana saker. Och när jag själv pluggade på universitetet det jag berättade om på slutet av 90-talet och 2000-talet då fanns det på universitetsnivå tydliga tilläggsperspektiv och det var främst två på den tiden. Ett så var det att man skulle alltid ha ett feministiskt perspektiv på allt allt man läste. Det, och man hade en kurs i Ja, man kunde ha en kurs i valfritt ämne om historia. Och så kom det in en gästföreläsare på sista lektionsdagen, och höll en. Två eller fyra timmars föreläsning om det feministiska perspektivet på just det vi hade läst en kurs om. Eller så kom det in någon som hade ett islamiskt perspektiv, Mohammed Fashul som jag var en lärare som jag hade som gjorde det, som alltid skulle ge ett islamiskt perspektiv, oavsett om jag, jag läste en kurs om sexualitet, sexualitetens idéhistoria, och då kom man in där och skulle ha ett islamiskt perspektiv på sexualitet, till exempel. Så att det var islam och det var feminism, där skulle man ha tilläggsperspektiv så var det på min studenttid, så att det här är jag väl bekant med. Men i den i den här boken då, undervisningsutmaningar så lyfts det fram att det finns de som är kritiska till tilläggsperspektivet just därför att det bara är ett tillägg och som hellre vill se någon slags ersättning och... Så här skriver då författaren eh, Vanja Lusik. Eh, enligt Sean V. Scott öppnar det så kallade det tilläggsperspektivet för alternativa tolkningar det vill säga historiska skildringar som inte har fått utrymme i den stora berättelsen. Men trots tilläggsperspektivets positiva sidor är Scott kritisk till modellen som upprätthåller dikotomin mellan å ena sidan, den historia som anses vara universellt heltlig den så kallade generella eller allmänna historien, historisk kan om man så vill och å andra sidan den historia som endast anses angå enskilda individer och grupper. Vidare framhåller skott att tilläggsperspektivet inte avslöjar det maktstrukturer som skapas och upprättas av en sådan ordning. Därför förespråkar hon dekonstruktion. Så beskrivs då tilläggsperspektivet att det är ett tilläggsperspektiv som inte är tillräckligt. Sen så pratas det också i den här boken om mångkulturalismen och de utmaningar som det innebär, och där finns det också en kritik mot det västcentrerade i, i den etablerade historieundervisningen. Och jag citerar det igen: Det kritiska röster som genomsyrar ungdomarnas reflektioner åskådliggör att det har förmågan att dekonstruera den gällande synen på historisk skrivning. Exempelvis har en av de intervjuade ställt frågan om historieundervisningen måste se ut som världen framställs på världskartan, nämligen att Europa alltid står i centrum. En trolig förklaring till elevernas kritiska inställning är att många ser asiatiska länder, framförallt Kinas, potentiella ekonomiska expansion som en viktig anledning till att utveckla kunskaper om omvärlden och ifrågasätta västvärldens påstådda kulturella dominans. Så här var alltså återigen kritik mot att historieundervisningen är så eurocentrisk. Och sen så finns det också en kritik då som riktas mot de rådande på den tiden för tio år sedan drygt rådande skolböckerna. Läroböckernas struktur, Nationen och dess medborgare står i fokus och Nationen är en given referensram utan vilken det verkar vara svårt att skildra migrationshistoria. Nationen och de nationella gränsdragningarna ifrågasätts aldrig, det uppfattas så att säga som naturgivna, men däremot ifrågasätts medborgarnas presumtiva främlingsfönhetlighet. Det är följaktligen Sverige som står i centrum, samtidigt ger invandringens och immigrationshistorien ett viktigt stöd till de grupper som på grund av gränsöverskridande rörelser befinner sig vid nationalstatens marginal utkant gräns och således måste kämpa för att bli erkända som historiska aktörer. Och... Eh, Ja, här kritiseras då att eh, Sverige står i centrum och eh, eh, det erkänns förvisso att, eh, att man pratar om vi och dem och det, det görs kritiskt men att man ändå försöker på något sätt vara emot rasism. Men samtidigt så pratas det om vi och dem och det är problematiskt och jag citerar det igen. Genom att göra anspråk på att definiera oss och dem och genom att upprätthålla och betona de föreställda skillnaderna mellan den norrformerande gruppen och den som beskrivs som annorlunda upprätthåller man vissa maktförhållanden. Alltså det är hela tiden den här centreringen på diskurser, maktförhållande, de här marxistiska och även postmarxistiska analyserna där man då ska analysera och kritiskt granska makt och det är det som liksom fokus är och man går också vidare och kritiserar idén om att man i skolböckerna inte tycks bejaka öppna gränser den fria rörligheten över nationens gränser är fortfarande inte eftersträvansvärd, i alla fall inte för dem som kommer från länder utanför EU. Oavsett om läroböckerna skrevs på 1960- eller 2000-talet och handlar om emigrationen eller immigrationen så är det alltid nationalstaten Sverige som står i centrum för berättelserna. Här finns potential för förändring. Gemensamt för samtliga berättelser om efterkrigstidens immigration är att man har upprätthållit idén om att kulturella och normbaserade skillnader mellan invandrare och svenskar existerar och är generationsöverskridande. På så sätt har berättelserna bidragit till reproduktionen av vissa diskriminerande diskurser. Så där betonar man då att det är rasistiskt att betona olikheter mellan svenskar och invandrare när invandrarna är födda i Sverige. Så att tio år senare så tycker jag att man kan ändå se en kulturell skillnad mellan invandrare och ättlingar till invandrare och ättlingar till historiska svenskar. Det finns kulturella skillnader. Men när man när man tittar sakligt på saken, men när man bara gör diskursanalyser- då kan man dra de här slutsatserna, som denna författaren Vanja Lusik gör då. Sen drar boken vissa slutsatser, jag kommer in på sista kapitlet nu, och jag citerar igen. Till följd av den nya skolreformen och 2011 års omstrukturering av lärarutbildningen- har behovet av en bok som lyfter fram de nya utmaningar som lärare står inför aktualiserats- denna bok erbjuder en översyn av några viktiga historiedidaktiska teorier och begrepp som har satt sin prägel på aktuella kursplaner i historia och historiedidaktisk forskning. Genom att avslöja diskurser som är dominerande i en historieberättelse och de tolkningar som utesluts kan man förändra samhället och dess historiesyn. I immigrationen upprätthålls kontinuerligt en vi-och-dom-dikotomi i läroböckerna definieras även individer som är födda och uppväxta i Sverige som invandrare och därmed befäster man tanken om att det finns naturgivna, kulturella skillnader mellan svenskar och invandrare metoderna, dekonstruktion och diskursanalys kan med fördel användas i storundervisningen för att bättre möta och utveckla ungdomars kritiska förmåga det är från det sista kapitlet då så att där har ni en kort sammanfattning av den här boken historieundervisningens utmaningar eh, historiedidaktik för 2000-talet från 2011 av Vanja Lusik utgiven av Glerups förlag så jag ska nu göra några reflektioner om den här boken och eh, utifrån det jag berättade tidigare Ja, det var alltså en sammanfattning av boken i Historieundervisningens utmaningar. Och den här boken var alltså från 2011. Och jag tycker att den här boken visar glasklart att de här kritiska teorierna som blev, de uppkom i Frankrike men de blev starka framförallt i USA och speciellt nu under de senaste åren, det senaste årtiondet, så är det i USA den här formen av kritiska teorier verkligen har fått fäste och det har uppstått en stor politisk kamp om det här. Men den här boken visar ju tydligt att det här finns också i Sverige. Och det gör det väldigt logiskt att böcker som Martin Linds bok som är helt inne i samma teorier att den får, ge, att den får ge hör och att en bok som den blir lovordad här i Sverige att det inte blir egentligen några kritiska granskningar därför att de här kritiska teorierna de finns redan i Sverige och den här eh, boken då jag föreställer mig att är en bok som används under lärarutbildningar och liknande och det innebär att det finns många lärare runt om i Sverige idag säkert på gymnasienivå men och säkert också på universitetsnivå som är helt inne. –i det här sättet att tänka. Att man ska dekonstruera den etablerade västerländska historien– –och man ska eh, liksom ge emancipatorisk styrka till marginaliserade grupper. Så att de här idéerna finns i Sverige idag. Det är helt uppenbart utifrån den här boken. Och eh, det gör det också helt logiskt– –att vi har politiker och eh, skribenter, journalister, författare– –som har liksom, öppnat eh, portarna på vid gavel för massimandring– och för... Ja, egentligen ett, ett svagt rättsväsende och liknande, därför att det blir ju den logiska slutsatsen av att ta till sig de här formerna av teorierna de här neomarxistiska teorierna kan man säga det blir den logiska slutsatsen att vi måste hitta makthierarkier i det etablerade vi måste avslöja, vi måste dekonstruera etablerade sanningar och ge emancipatorisk makt till de marginaliserade till de fattiga, till de utsatta till de så kallade rasifierade till liksom ja, alla möjliga utom de etablerade härskarklasserna för att liksom då använda det uttrycket och det man då menar det är vanliga vita svenskar ungefär men då framförallt heterosexuella som man brukar prata om. Så att eh, den här boken visar verkligen att vi har ett problem, även här i Sverige med, med USA pratar om critical race theory men vi har ett problem med den postmoderna historisk skrivningen. det är dit jag vill komma och det som jag tyckte på universitetstiden eh, bara tillhörde teorier som marxisterna läste, eh, Howard Trinn och så vidare idag så finns det här i allmänheten det är liksom de allmänna paradigmen och det gör att det inte är konstigt att politiker drar de slutsatser som de drar, därför att vi lever i ett land där politiker generellt inte är bildade. De har knappt ens läst sådana här böcker och de är än mindre bildade i klassisk historieskrivning utan de tar till sig det de får sig matade. Ta sådana här som Annelöf, men även liksom Jan Björklund väldigt konkret i det här fallet och många andra. De tar till sig de perspektiv de blir matade med och sen driver de politik utifrån de perspektiven och de perspektiv eller diskurser som de får in som de får in matade det är helt uppenbart nu de här formerna av postmoderna diskurser. Även politikerna tar till sig dem och sen så skapar de politik utifrån liksom de här diskurserna, och det leder till problem, därför problemet, och det, det här är min slutsats i den här podden eh, problemet med det här sättet att se världen, det här marxistiska sättet, eller postmoderna och postmarxistiska neomarxistiska sättet, att bara betrakta världen ur diskurser, att allt handlar egentligen om diskursanalyser och diskurs som står mot diskurs, narrativ mot narrativ, alltså det innebär ju att eh, man tror inte på någon sanning. De klassiska marxisterna gjorde visserligen det. Även om det var pseudosanningar skulle jag säga då. Men alltså, grunden nu är att man har bortsett från idén om att det går att hitta och förmedla en objektiv sanning eh, till förmån då för att man istället ska eh, prata om diskurser och olika makthierarkier mellan olika diskurser. Och felet med det, det är att om man inte tror att det finns en sanning så kommer man aldrig att kunna hitta sanningen och det innebär också att man heller aldrig kommer att kunna bygga politik eller bygga samhället på sanning för man tror inte på sanningen. Och eh, jag vänder mig emot det här, därför att jag tror att det finns en historisk som vi kan upptäcka och som vi sen kan använda oss av för att bygga ett bättre samhälle. Det här är en klassisk historiesyn och det betyder inte att man faller in i det som jag menar är nidbilderna hos de här postmoderna historikerna eh, som de menar att vi kan absolut inte veta allt om historien det finns ingen objektiv historiesyn utan allt ingår i maktstrukturer jag håller med om att vi kan inte veta allt. Det finns alltid nya detaljer och nya, nya anser så vi måste gräva fram. Men det innebär inte att det grundläggande historieperspektivet är felaktigt. Alltså den grundläggande synen på historia. I USA så har vi ju synen på revolutionen som är frihetsrevolution. Det är ett faktum att det i grund och botten bara var vita män som fick rösta. Det är liksom ett historiskt faktum som alla vet. Men det betyder inte att det var så för att det var en maktstruktur eller en makthierarki som måste avslöjas och dekonstrueras utan det betydde bara att det var så av andra anledningar och att sen andra blev emanciperade för att använda det ordet in i det amerikanska. Så att det finns alltid nyanser som man kan lägga till till historieskrivningen men bristande eh, nyanser och eh, liksom perspektiv man ännu inte har hunnit gräva fram innebär inte att den etablerade historieskrivningen kan dekonstrueras eller bör dekonstrueras och eh, det finns i den etablerade historieskrivningen även om den inte är perfekt en röd tråd som har byggt upp Eh, samhället på en vettig fungerande grund och vi kan se jag menar det klassiska är marknadsekonomin marknadsekonomin kontra marxismen, eh, man kan leka med teorin att marxismen har rätt i sin historiska materialanalys eh, men jämför man i praktiken marxismen med marknadsekonomin så står det glasklart att det är marknadsekonomin som bygger stabila samhällen, som lyfter ekonomin och som lyfter människor från lidande, från fattigdom in i välfärd, inte varje en enskild individ, men i marxismen så är det tvärtom, det är vissa få enskilda individer som blir rika och alla andra blir fattiga så jag menar, eh, inget perfekt system finns, men det är ett faktum ett empiriskt faktum att Marxens ekonomi fungerar och det spelar ingen roll hur man än leker med liksom diskurs analyser, det här är ett faktum och det är ett faktum som man kan studera och ta fasta vid historiskt så att vi måste verkligen mota tillbaka det här vänsterliberala postmoderna krigen mot historien därför att det hotar verkligen att underminera västvärldens fundament och nu så anser jag att vi kan se det i massinvandringen massinvandringen är en konsekvens av att politiker och journalister har fastnat och slukats av de här kritiska marxistiska teorierna teorier som i grund och utan avskyr väst, avskyr det västerländska, vill bryta ner det västerländska och romantisera allt annat, i synnerhet utanför Europa. Och det är det som har gjort att vi nu, på grund av att Politiker och journalister har analyserat världen utifrån diskurser, har fått en massinvandring som i teorin borde vara fin för det borde fungera, den borde skapa jämlikhet istället för makthierarkier och så vidare. Men i praktiken så har det lett till kaos och laglöshet och till problem som de här ansvarslösa historikerna aldrig någonsin tog i akt skulle jag säga. Så att det är hög tid för en konservativ motrörelse och en sån rörelse. Med historia som utgångspunkt måste ta fasta på det som de här diskursanalytikerna aldrig tar fasta på. Dels sanning, att det finns en sanning, en objektiv sanning som vi kan ta fasta på i våra egna analyser. Och därtill också att det finns värderingar som är bra och dåliga. Alltså... Eh, det, det är ett faktum att olika kulturer har olika värderingar eh, och om man bara lyssnar på de postmoderna, analytikerna då är alla värderingar vare sig mindre eh, bra än någon annan eller liksom bättre eller sämre än någon annan eller eh, de kanske till och med att man, man anser att de västerländska värderingarna är sämre och de exotiska värderingarna är bättre. Men som konservativ historiker så måste man utifrån empiriska slutsatser anser jag betona att de västerländska idéerna är är bättre än andra idéer det är i väst idéen om demokrati växer fram, det är i väst idén om jämlikhet mellan män och kvinnor växer fram för att bara nämna några exempel och det är i väst framförallt som idén om individualism individuell frihet har växt fram det har inte funnits i de andra stora kulturerna så tror man på det på de här sakerna som individualism kvinnors jämlikhet och demokrati och så, så är det västerländska idéer och västerländska värderingar man måste lyfta upp. Man kan inte lyfta upp Kina, man kan inte lyfta upp islamisk civilisation, därför att då där finns inte samma värderingar. Så att som konservativa historiker, om vi ska motta tillbaka den här woke-historien, så då måste vi ta fasta vid de här två sakerna dels att det finns en faktisk historia som är sann, som vi ska utforska och utgå från i ett sanningsperspektiv. Vi kan inte ringakta att det finns en faktisk sanning och även om vi inte förstår den perfekt så förstår vi den tillräckligt bra för att kunna dra eh, vettiga historiska slutsatser. Det är punkt ett. Och punkt två är att vi måste också våga vara värdebaserade och anse att västländs värdegrund är bra. Alltså inte skämmas för det och absolut inte liksom eh, nedvärderar det och sådär, utan tvärtom stå upp för den västerländska värdegrunden Västerländs värdegrund är bra och andra värdegrunder bör analyseras kritiskt utifrån den sunda västerländska värdegrunden Det här är alltså ett helt motsatt recept från dekonstruktion som jag då förmedlar och eh, jag ser då att invandrare och de som kanske inte är historiskt är inkluderade i den här värdegrunden som finns i väst, de blir det i alla fall om de vill. Och bästa sättet att kunna bli det, det är ju liksom att ta till sig den västerländska synet, att västerländska värderingar är bra värderingar. Och gör man det, då blir man inte utsatt för rasism, inte i USA och inte i Sverige, utan då blir man en del av det västerländska och eh, det de här gör, de här postmoderna Marxistiska historikerna Det är att de gör det marxister alltid har gjort De försöker skapa en massa Som bryter med det som är den föreställda fienden I Marx, På Marx tid Så var det borgarna Och eh, i vår tid så är det eh, De etablerade hierarkierna Alltså Eh, ja, vita män och, och så vidare och eh, etablerade föreställningar, marknadsekonomi och sådär. Och eh, man använder massorna för att få massorna känna sig eh, avskärmade från det här etablerade. Alltså man försöker få massorna av, av, att känna sig som den etniska minoritet man tillhör. Man ska identifiera sig med det, man ska identifiera sig med någon slags... Eh, Ja, sexualitet som inte är mainstream och så vidare. Och sen ska man känna sig stigmatiserad och utanför. Och när tillräckligt många känner sig så. Då blir de perfekta redskap för att hamra ännu mer på det etablerade västerländska perspektivet. Så att såna här historiker precis som marxisterna, de utnyttjar massan. De försöker skapa en massa som känner sig som proletariatet och sen så försöker de använda den massan för att hamra på det så kallade etablissemanget, den västerländska hegemonin. Så att de här historikerna är egentligen cyniska. De menar sig försvara utsatta. De menar sig försvara minoriteter. Men på samma sätt som marxisterna så bryr de sig inte om minoriteter alls i praktiken. Utan ofta så lever de här välbärgade liv, de har oftast privilegier de är oftast anställda, de tjänar pengar, akademikerna gör det och sen använder de massorna för att få massorna att känna sig stigmatiserade, utsatta och sen skapar liksom ett ja ett, ett hemdbegär mot, mot etablissemanget och mot den så kallade västerländska hegemonin. Så att det här är marxism egentligen en ny form av marxism som som precis som marxismen alltid har gjort hamrar mot det klassiskt västerländska och det är det som vi som konservativa måste mota tillbaka vi måste nu mer än någonsin stå upp för det västerländska i en tid när det stormar i världen och eh, steget att göra det, det är att ta tillbaka skrivningen och eh, gå emot de här postmoderna historikerna som helt enkelt driver ett krig mot vettig, sansad och sann historia så att det är det som är mitt budskap i den här podden konservativa måste mot att tillbaka The War on History och för att citera Floridas guvernör Ron DeSantis woke dies here eller vad han nu brukar säga liksom. alltså, vi måste se till att det, det har fått slut helt enkelt den här woke-inspirerade social justice-historisk en konservativ historisk skrivning behövs som upprättar och återupprättar den västerländska historien Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer nummer 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina i samling. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.